0: E da rádio alternativa FM 106,3, honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo, Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa na semana do dia 30 de outubro de 2022. Bacana, bacana você já está no programa Independência. Você que está ouvindo o programa Independência aí pela Rádio Alternativa, convido a todos a curtirem lá nossos canais de comunicação, seja nas redes sociais, seja nas plataformas de podcast. Das plataformas de podcast, estamos no Spotify, estamos no Mixcloud, estamos no Anchor e estamos no YouTube e também no Google Podcast. Maravilha, maravilha! É só seguir a gente lá. Estamos no Instagram, tamo no Facebook, estamos tá, é espalhado lá. É só procurar Programa Independência em todas essas plataformas e mídias sociais. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência vai trazer uma resenha muito legal da revista Insight, especializada em dependência química, alcoolismo e codependência. O número 1, um, a primeira edição histórica da, da revista Insight, saiu agora no, no mês retrasado, já está nas bancas aí e também está disponível também no Shopee, está disponível no Mercado Livre ou então no site da revista Insight. RevistaInsight.com.br Legal, eu sou, eu participo dessa revista, tá? Eu sou o editor-chefe, mas não é porque eu estou nessa revista que eu não vou falar que ela não é muito legal, porque ela é muito legal e ela fala tudo sobre dependência química. Mas antes de a gente entrar realmente na resenha, vamos tocar aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, você ouviu Um Dia Perfeito com The Flanders... Essa música que introduzimos sempre no programa Independência... Ela serve para dar uma ligeira cutucadinha... Uma ligeira apertadinha no calo do alcoólico que pensa que não é alcoólico... Exatamente, aquele cara que já está exagerando na bebida... Já está trocando a casa pelo bar e acha que não tem problema com a bebida... Ele começa a beber e não consegue parar... Ou então, ele até consegue parar, porque ele sabe que se ele chegar em casa, ele vai ouvir bronca da esposa ou da mãe, né? Mas ele sai contrariado lá do churrasco, viu? Esse cara aí, ou essa mulher, é uma pessoa que pode ser um alcoólico E ainda não percebeu Por isso que a gente toca sempre essa do The Flanders Um dia perfeito, que o cara olha no espelho, ele não se reconhece As garrafas todas jogadas ao longo da casa inteira Aquela bagunça, né? Aquela bagunça que é a mente e a casa de um alcoólico Maravilha, maravilha Hoje o programa Independência vai tratar de um assunto bem bacana. Vamos fazer a resenha da revista Insight, edição histórica número 1, ano 3. Essa revista é especializada em dependência química, alcoolismo e codependência. E outras dependências também, eles falam de dependências emocionais e tal. Se você quiser entrar em contato com o pessoal lá, da revista site, você pode ligar lá no 11 6315. Você pode fazer um anúncio nas próximas revistas, você vai botar a sua, a sua empresa em evidência num projeto muito bacana que tenta, é, pelo menos, ajudar nesse negócio de álcool e droga. Maravilha, maravilha! A primeira edição, a, o título dessa edição chama-se Da Cracolândia à Universidade uma história verídica. Vamos também falar sobre os 12 passos, uma reportagem sobre alcoólicos anônimos muito legal que tem aqui na revista. Então, sem mais delongas, vamos começar. a, A primeira matéria que a revista Insight traz é Evite o Primeiro Gole. Exatamente, reportagem sobre o AA, essa daí é da autoria de um tal de um jornalista chamado Marco Mello Essa matéria fui eu que escrevi e eu vou trazer para vocês o que que significa, o que que é o AA em sua essência Eu tive que visitar vários grupos na época que eu fiz essa reportagem, eu conversei com muitos membros de AA Peguei e colhi histórias, principalmente do pessoal aí do A.A., de Capivari e também da região, né? Piracicaba, Tietê, enfim, tem várias histórias. Todas as pessoas mencionadas aqui são anônimas, portanto, ou omitimos ou mudamos o nome da pessoa para preservar o anonimato. Então, vamos para a reportagem de A.A. Como a proposta da revista Insight é discutir a dependência química e alcoólica, nada mais apropriado do que uma matéria sobre alcoólicos anônimos, também conhecidos como Irmandade Mãe, pois a partir dela surgiram centenas de irmandades e programas de recuperação baseados em seus famosos 12 passos. Nossa reportagem pesquisou no site oficial do AA, em sua junta de serviços no Brasil, a Junab. Navegou em diversos sites e suas estruturas regionais de serviço, leu vários de seus livros e publicações oficiais. Também conversou com diversos membros de A.A., além de outras fontes, sobre o que é esta Irmandade e como funciona o seu tratamento de recuperação do alcoolismo. Descobrimos ricas histórias dos pioneiros ainda nos anos 30, 40 e 50 do século XX e muito das histórias de A.A. desde sua origem. No entanto, mais do que contar sua história, agrupamos, selecionamos, compilamos e editamos muitas dessas informações, que ficam dispersas na internet e nas literaturas, dificultando a pesquisa e o acesso para se entender o mais importante, qual é a essência de Alcoólicos Anônimos. Então essa é a introdução aqui da matéria de Marco Melo na revista Insight e a, a, a seguir, né, é uma é uma história sobre A. Aliás, esse é o subtítulo, né? A história de A. O rapaz andava de um lado para o outro no saguão do hotel, ansioso, fumando cigarro sem parar. O bar do hotel já estava aberto, apesar de ser ainda o meio da tarde, e o convidava a entrar. Ele quase o fez algumas vezes, mas lembrou-se de sua promessa a Lois, sua esposa, de que não iria mais beber. Enfim, entrou e foi direto ao balcão, onde algumas pessoas alegres bebiam convidativos drinks coloridos. O barman perguntou o que queria e ele respondeu que precisava de moedas para o telefone público, colocando um dólar no balcão. Com as moedas na mão, saiu apressadamente em direção ao telefone público do saguão do hotel Acron. Olhando na pequena lista telefônica disponível, chamou – Alô, telefonista, me ligue com o reverendo, deixa me ver, reverendo Roland, por favor, eu aguardo. Alguém atende – Alô, reverendo Roland, boa tarde, o que eu vou dizer vai parecer loucura, Meu nome é Bill e eu sou um alcoólatra e preciso muito conversar com um bêbado. Sim, eu sei que o senhor não está bêbado. Não me interprete mal, seu Roland. Mas eu preciso falar com alguém que tenha problemas com a bebida. Não sou da cidade. Estou a negócios. O senhor sabe onde eu poderia encontrar um, um bêbado? Eu sei que parece estranho. Não, não estou bêbado. Apenas preciso falar com um. O senhor conhece alguém? Não. Ah, sim. Entendo. Tudo bem. Muito obrigado. Reverendo Roland. Alô? Por favor, o Padre John Pestrock está? Não? Quando voltará? Ah, tá ok. Muito obrigado. Por favor, poderia falar com o Reverendo Walter Trunks? Walter Trunks. É, esse é o nome dele. Alô? Reverendo? O senhor conhece alguém? Sim, muito obrigado, Reverendo. Entendi 5 horas na propriedade do Silberlin. Qual é o nome da pessoa com quem eu me encontrarei? Robert Smith. Ah, sim. Doutor Robert Smith. Anotei tudo. Muito obrigado mesmo, reverendo. O senhor salvou a minha vida. Até logo, então. Em junho de 1935, na cidade de Akron, Ohio, Estados Unidos, Bill um corretor da bolsa de valores de Nova York, e Bob, um médico cirurgião local, se encontraram de uma maneira insólita. O motivo de tal interlóquio era que ambos sofriam de uma compulsão incontrolável pelo álcool, hoje conhecida como alcoolismo. Seis meses antes deste encontro, Bill havia tido uma experiência espiritual, após uma vida inteira de sofrimentos e internações tombos, sarjetas e tudo mais que acomete os alcoólatras. Completamente derrotado pelo álcool e sem fé alguma em nada, Bill desafiou Deus e pediu que ele se manifestasse, se é que existia. Em seguida, diz ter sido envolvido numa luz fortíssima, inexplicável, que preencheu o quarto onde estava e também a sua vida doravante. Após este evento, conhecido na Irmandade de A.A. como o Fogo do Bill, ele nunca mais bebeu e se libertou de sua compulsão. Mas não foi apenas essa luz mística que teria produzido este efeito em Bill. Através de um amigo também alcoólico, conheceu os grupos Oxford, muito ativos no aprimoramento moral e espiritual de seus membros no início do século XX. Outro fator relevante à conquista de sua sobriedade foi ter recebido muita ajuda do Dr. William D. Silkworth, médico de Nova York e especialista em alcoolismo. Voltemos a Acron, de 1935, propriedade dos Siberling. Boa tarde, Dr. Bob, apertou-lhe a mão que tentava disfarçar o temor. Meu nome é Bill. Olha, Bill, não me leve a mal, mas eu tenho meus muitos afazeres, só poderei dedicar-lhe 15 minutos. Minha esposa insistiu, juntamente com o reverendo Tanques, um grande amigo da família, mas sinceramente tive muitas pessoas que tentaram me ajudar, médicos, curandeiros, religiosos. Não consigo imaginar como você poderia me ajudar, Bill. Bob, eu não vim lhe ajudar, eu vim lhe pedir ajuda. Bob olhou com uma cara de dúvida. Bob também tinha frequentado as reuniões dos grupos Oxford, em Akron, e isso acabou sendo um elo que possibilitou fluidez no bate-papo, embora Bob não tenha conseguido parar de beber apenas nas reuniões deste grupo. Ele ficou impressionado com as teorias de Bill, de que o segredo da sobriedade seria conversar com outro alcoólico sobre o seu problema de alcoolismo. Essa conversa foi muito agradável e parecia que Bill e Bob eram amigos de longa data, não dois estranhos que haviam acabado de se conhecer. Bob, com avançado alcoolismo, não conseguia ficar uma hora sequer sem beber alguma coisa alcoólica, mas nesta noite, com Bill, nem viu as horas passarem, quando percebeu, haviam se passado seis horas e ele não teve vontade de beber, pensou, talvez esse Bill, não seja tão maluco quanto eu pensava, pois seis horas sem beber é um novo recorde para mim. Este foi o primeiro dia de sobriedade do Dr. Bob. Bill acreditava que o alcoolismo era uma doença da mente, das emoções e do corpo. Suas internações no hospital Towns e conversas com o Dr. Silkworth o instruíram sobre esse ponto e isso acabou sendo a pedra fundamental do programa de recuperação que desenvolveria, junto com seu novo parceiro, o Dr. Bob. Os dois pioneiros começaram então a visitar alcoólicos internados no Hospital Municipal de Acron, onde Bob prestava serviço, a fim de levarem este novo tratamento a outros alcoólicos como eles. Logo, conseguiram que um paciente internado por alcoolismo também atingisse a sobriedade através destes bate-papos e formaram o primeiro núcleo que viria a se tornar um grupo de AA, embora ainda não existisse esse nome. No outono de 1935, um segundo grupo liderado por Bill foi se formando em Nova York e um terceiro em Cleveland, quatro anos mais tarde, quando o AA atingiu uma centena de membros. O ano de 1939 foi decisivo para a AA com a publicação do livro grande intitulado Alcoólicos Anônimos. Foi quando iniciou-se oficialmente a Serumandade que agora tinha um texto-guia do tratamento baseado em seus 12 passos, um sistema revolucionário para parar de beber. Mas o AA é muito mais do que parar de beber, é um programa de vida nova, de aprimoramento pessoal e espiritual. O site oficial do A.A. diz o seguinte sobre estes passos. O sucesso do programa de A.A. deve-se ao fato de que quem não está bebendo tem uma excepcional facilidade de ajudar um bebedor problema. Esta é a simplicidade do programa de A.A. Quando um alcoólico recuperado pelos passos relata seus problemas com a bebida, descreve como está sua sobriedade e o que encontraram em A.A e abordam um provável ingressante a experimentar essa possibilidade. O centro desse programa sugerido é baseado em 12 passos. Esses passos são muito importantes para a recuperação do alcoólico, mas o programa de AA é composto ainda por 12 tradições que dizem respeito ao relacionamento e manutenção dos grupos e por 12 conceitos que regem os trabalhos nas estruturas de serviço da Irmandade. Existem também 80 lemas e 31 princípios de ouro de AA. Não nos aprofundaremos em todos esses princípios espirituais do programa de AA, pois isso renderia um livro muito extenso e f... fugindo de nossa intenção aqui. O que podemos constatar é que o programa de AA é muito mais completo do que parece, e o seu grande sucesso não se deve à complexidade, mas sim à simplicidade. Sim. A doença do alcoolismo é muito complexa e o alcoólico individualmente é um ser complicado, porém o programa de AA, embora extenso, é muito simples. Está baseado em uma única tarefa, evitar o primeiro gole. Isso parece simplório e até bobo, mas os membros da Irmandade levam essa tarefa muito a sério. E se formos analisar do ponto de vista da medicina moderna, descobriremos que o alcoolismo, depois de instalado de forma de síndrome sistêmica, afetando todos os campos da vida do doente, não dá outra alternativa ao alcoólico senão a abstinência total. Um alcoólico nunca mais poderá controlar a bebida nem voltar a ser um bebedor social. Por isso vemos em toda e qualquer sala de AA um cartaz, tabuleta ou luminoso escrito Evite o primeiro gole. Isso serve para lembrar aos membros da Irmandade, que são impotentes perante o álcool, primeiro passo, e que se caírem na tentação de beber um gole que seja de bebida alcoólica, jogarão fora todo o trabalho e esforço para manterem-se sóbrios, e perderão o domínio de suas vidas novamente. Para quem não tem o problema com o álcool, fica complicado entender o quão difícil é para um alcoólico ficar sem beber um gole sequer. É uma tarefa árdua e dolorosa, principalmente quando o doente se dá conta de que nunca mais vai poder beber. Isso é excruciante para ele, porém a sapiência do programa resolveu esse dilema com a simplicidade que lhe é peculiar, evite o primeiro gole apenas por 24 horas. É o princípio do só por hoje, que tanto repetido pelos membros de A, isso concede uma força imensurável ao alcoólico, tira-o da angústia da ansiedade e do medo do futuro, coloca o indivíduo no único tempo em que pode atuar, o presente. O alívio das preocupações concedido pelo só por hoje permite ao alcoólico focar em seu tratamento e lhe dá força de que precisa para vencer um dia de cada vez. Tudo o que ele precisa fazer é vencer a sua vontade por apenas um dia, e isso ele pode fazer. Muitos alcoólicos que entrevistamos estão há múltiplos anos longe da bebida aplicando a simplicidade desse segredo de AA, evitar o primeiro gole apenas por um dia. Para elucidar estes e outros prontos de tratamento, sugerimos a leitura do box de entrevista, onde um membro de AA de 56 anos do sexo masculino e natural de capivari, conta como bebeu por 30 anos, encontrou o caminho de ar, ficando 5 anos sóbrio, depois recaiu na bebida, ficou mais 10 anos bebendo e reencontrou a recuperação há 3 anos e meio. Muito bacana, muito bacana, a gente vai fazer uma pausa aqui para tocar um som de recuperação e já já a gente volta com mais resenha da Revista Insight.
1: Só por hoje, partilhando Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega, eu vou no grupo união. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. Em N.A. eu aprendi que vale a pena. Porque tá que o tempo vai passando. E a gente aqui. Sentado só por hoje, partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje, partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus eu admito que os erros foram meus O sexto passo eu me preparo pra mudar Não tem mais jeito, eu não posso mais brincar Porque tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás o rastro que eu deixei Oitavo passo a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo eu olho pro meu dia só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 pra se meditação Esse programa mudou meu coração E o passo doze misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá La 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 la, la la lá, la la la, la, la 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 la, em e
0: Legal, muito bacana. Você ouviu aí, companheiro? Beleza, pessoal do EIA. Tocando TikTok, o tempo vai passando, o som da mensagem de narcóticos anônimos, muito, muito bacana. Bom, vamos voltar aqui à nossa resenha do da revista Insight, né? Que é o assunto do dia de hoje, do programa Independência. Ó, eu vou, vou disponibilizar para vocês é, a entrevista que foi feita, que foi mencionada agora no bloco passado a respeito de um companheiro de AA, né? O, o título desse box é, o álcool me tornou um morador de rua. Saudações, obrigado por nos conceder esta entrevista. De nada, é um prazer, eu que agradeço a oportunidade para praticar o 12º passo de meu programa de recuperação. Como assim, está praticando passos agora? sim. O 12 segundo diz que devemos levar a mensagem de recuperação a outros alcoólicos que estão precisando de ar. Espero, pelo menos, que um deles leia essa entrevista e venha a conhecer a Irmandade. Entendi. Eu também espero. Gostaria que o senhor me falasse como foi o começo de sua trajetória no álcool. Como foi que começou a beber? Eu tinha problema com o álcool desde os 18 anos de idade. Nunca tinha bebido. Havia um amigo que bebia e vivia me oferecendo. Mas eu não aceitava. Já tinha colocado um golinho de cerveja na boca e achei horrível. O gosto era amargo, ruim. Chegou um dia em que eu estava em um barzinho daqui de Cavivari, reunido com um monte de amigos. E este rapaz também me ofereceu caipirinha, dizendo que era docinho, que era a bebida que até as mulheres gostavam, pois era fraquinha. Para ter aceitação do grupo, resolvi experimentar esta bebida. Conclusão. Cheguei carregado em casa. Eu pensei que nunca mais iria beber, mas acabei tentando de novo e a bebida foi se tornando um hábito na minha vida. Não sabia, mas tinha despertado um monstro dentro de mim e foi a minha desgraça. O que você perdeu com a bebida? Vários serviços e bons empregos, casamentos, carreira bens materiais. Eu era casado e a bebida começou a estragar meu casamento. Eu desaparecia todos os finais de semana, não dava satisfação, gastava mais da metade do meu salário para pagar as contas de bar. Fazia minha esposa sofrer muito. Enfim, abandonei minha esposa. Arranjei uma companheira que também bebia. Abandonei um bom emprego que tinha na prefeitura e fui morar e trabalhar com ela. Vendíamos planos funerários e ganhávamos bastante dinheiro com isso. Mas essa moça entrou nas drogas e eu não gostava de usar. Minha droga era só o álcool. Então nosso relacionamento não deu certo também. E o que aconteceu depois disso? Eu peguei uma van e fui para São Paulo, com uma trouxa nas costas e 10 reais no bolso. Cheguei no Jaguacuara, não conhecia ninguém e resolvi ficar por lá para esquecer do meu passado. Na mesma hora, conheci um monte de bêbados que moravam por ali em volta da estação e eu virei um morador de rua. Qualquer marquise era como uma casa para mim. Minha cabeça estava vazia e quando o passado vinha me atormentar, eu bebia mais. Não queria lembrar da minha esposa, muito menos dos meus quatro filhos que havia abandonado. Era muito triste para mim. Quanto tempo você ficou nessa vida? uns 10 anos. Nesta época, eu virei andarilho também. Andava pelas estradas com alguns companheiros de rua. Íamos para Santos, Litoral Sul e vários outros lugares, tudo a pé. Levávamos semanas, às vezes meses, andando e bebendo muito, parando em qualquer lugar para dormir, praças, albergues, coberturas, marquises. Para comer, eu pedia. As pessoas sempre dão. Na época eu achava bom, mas hoje eu acho que essa generosidade faz com que os pedintes se acomodem naquela vida. Ficam mais vagabundos ainda. Nesta época eu cheguei a ficar todo inchado de tanto álcool e tinha tremedeiras. Foi uma fase difícil da minha vida. E como você conheceu Alcoólicos Anônimos? Foi um fato curioso. Eu morava na rua e estava perambulando com fome. Vi uma porta aberta em uma casa. Algumas pessoas estavam lá dentro e eu resolvi entrar. Era Alcoólicos Anônimos, mas eu não sabia. Me receberam bem, me ofereceram pães, bolachas, café. Convidaram-me a assistir à reunião, dizendo que eu era a pessoa mais importante daquela sala, que eu era muito bem-vindo e era esperado lá. Eu não entendi nada e achei estranho aquilo. Pensei, pessoa mais importante logo eu, que não tenho importância alguma? Fui embora e voltei para a minha vida louca, mas a semente estava plantada e fiquei com aquilo na cabeça depois de um tempo resolvi que voltaria para minha cidade de capivari mas vim vindo a pé bem devagar parando em várias cidades no caminho, levei um bom tempo para chegar aqui chegando em capivari eu continuava bebendo e às vezes ia comprar pinga em um velhinho que vendia a qualquer hora do dia ou da noite, eu não sabia mas ele era membro de alcoólicos anônimos viu meu estado e me convidou para assistir à reunião Mas eu recusei. Depois disso, sempre que ia na venda dele, me convidava para ir para a sala. Um dia eu fui. E como foi? Foi como mágica. Depois que entrei naquela sala, eu não bebi mais. Fiquei cinco anos sem beber. Tinha voltado para minha família, para minha esposa e ela estava muito contente. Participava das atividades do grupo, coordenava as reuniões estava muito bem. Mas aos poucos, a minha autossuficiência foi me afastando do programa. Parei de frequentar e achava que não precisava mais de AA. Um dia, de dezembro, fui com meu cunhado comprar coisas para fazermos a ceia de Natal. Estava calor e ele comprou algumas latas de cerveja, geladinhas. Me ofereceu dizendo que eu já não bebi há tanto tempo que uma latinha não ia fazer mal. Bebi. Grande borrada o alcoolismo é uma doença incurável, eu sabia disso. Minha vida voltou a ser um inferno. Voltei a beber mais do que nunca. Anos depois, já derrotado novamente pela bebida, me deu um estalo. Precisava tomar alguma atitude, mas estava com vergonha de voltar ao AA. Resolvi que iria a uma igreja. Em uma manhã de domingo, me dirigia à igreja, mas alguma força me impulsionou para a sala de AA. Sabia que lá era o meu lugar. As igrejas são ótimas, para quem tem problemas com álcool, o lugar é Alcoólicos Anônimos. Fui muito bem recebido novamente e nada do que eu tinha pensado e achado que iriam me reprimir ou me julgar aconteceu. Estou aqui em AA e daqui ninguém me tira. Estou há três anos e meio sóbrio novamente e se Deus quiser, só por hoje, nunca mais. Muito bacana, essa então foi uma entrevista. Que, que a, a revista Insight fez com um alcoólico aí de capivari. Muito legal. É, o nome dele foi omitido de propósito para manter o anonimato dele. Legal, legal. Vamos dar uma pausa e ouvir um som de recuperação. Já já a gente volta novamente. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, você ouviu aí a Mardita com The Flanders, uma música muito bem humorada, mas que traz uma uma mensagem séria, né? A pessoa que tem problema com álcool não pode mais beber bebida alcoólica. E lá lá lá, somente Guaraná. É isso aí, perdeu o Playboy e a vida é muito melhor sem álcool. Acredite, eu tô há 10 anos sem botar uma gota de álcool na boca e pra mim tá valendo muito a pena. Maravilha, maravilha, vamos à reportagem... da revista Insight a respeito de AA e agora eu vou contar a história de Pedrão um AA geralmente ao vermos pelas ruas da cidade uma pessoa em roupas simples e encardidas empurrando uma carriola com materiais de reciclagem dentro pensamos que ali está alguém derrotado pelas circunstâncias da vida alguém que perdeu para o sistema não é comum ver essa pessoa como vitoriosa que tenha superado seja lá o que for Essas características bem-humanas de preconceber atributos e prejulgar pessoas a partir de uma imagem nos faz errar feio quando se trata de Pedrão, personagem da vida real que, respeitando seu anonimato, trocamos seu nome. Pedrão tem uma interessantíssima história de vida que poderia ser dividida em duas partes fundamentais. A primeira, alcoólica, no período anterior ao primeiro tombo de sua vida. Foi uma queda real que o acometeu, após uma grande bebedeira, seguida de coma alcoólico. Mas, principalmente, foi uma derrocada moral, pessoal e profissional. A segunda é a parte que começou sete anos após sua primeira queda e que dura até hoje. A segunda é a parte que ele se orgulha e estufa o peito para falar. Estou há 33 anos sóbrio e nunca mais caí. Pedrão foi um servidor público e um dos fundadores da Guarda Municipal da cidade. Fez muita patrulha a pé, como se costumava fazer naquela época, e, ironicamente, colocou muitos alcoólatras que dormiam pelas praças e ruas para circular, impedindo que repousassem nos espaços públicos conforme ordens que recebia do comando de sua corporação. Como o alcoolismo é uma doença progressiva, nesta época ele ainda não sabia que acabaria se tornando um desses bêbados enxotados de bancos de praças. Ele ainda acreditava que estava no controle de suas pinguinhas inocentes que tanto apreciava beber ao final do expediente. Mas sua derrocada, além da bebida, viria por causa de uma mulher, ou melhor, por causa de um marido enciumado. Da guarita onde montava guarda periodicamente, podia haver um sai de homens na rua... Cujo trânsito era impedido a automóveis. Estes transeuntes se dirigiam à casa de uma formosa e jovem senhora. Ficavam cerca de uma hora lá, depois ganhavam a rua novamente. Pedrão, certa feita, foi ter com a dita senhora, quando a viu em seu portão, perguntando... A senhora consegue ler o que está escrito ali na placa? Ao que a senhora, marota, responde... Área militar, trânsito impedido. O homem fardado diz então... Eu vejo tantos rapazes entrarem e saírem daqui. E eu? Como fico? Pedrão Doravante começou a frequentar a casa da dama. Ficou um pouco desconfortável ao ver que a senhora tinha uma filha de uns 4 anos que sempre brincava no quintal. Ele sabia que o marido e pai daquela criança um dia poderia lhe trazer problemas... Porém, sua onipotência o cegou, e ele não soube que um dia aquela menina fora indagada pelo pai. Quem é o rapaz? Ao que a pequena respondeu, um guarda. Como é esse guarda, branco ou negro? E a menina, negro. Gordo ou magro? Gordo. Pronto, estava desvendado o deslize. O pai e marido era vigia noturno em uma notória fábrica de bebidas da cidade, Conhecia todos os guardas e suas perguntas à filha já haviam apontado Pedrão, aquele safado, mas ele conhecia a fraqueza do seu rival, o álcool, e preparara uma arapuca. Uma noite, o guarda negro e gordo passava em frente à fábrica de bebidas quando fora abordado pelo vigia. Pedrão, Pedrão, entre aqui que tem tudo que você gosta. Na sala do vigia, uma mesa ostentava todo tipo de bebida. Os olhos de Pedrão brilharam. O vigia ergueu um copo de batidinha de amendoim, dando outro ao guarda, brindando com falsa alegria. O vigia fez outras dezenas de brindes, mas apenas fingia que bebia, deixando Pedrão entornar uma série de produtos da fábrica. Pinga com menta, pinga com abacaxi, pinga com coco, gin, meia de seda, fogo paulista, conhaque medalha e para finalizar os brindes, um whisky horrível. The Old Bliss Pedrão, completamente bêbado Sai da fábrica trôpego Deixando para trás um vigia Com um sorriso irônico no rosto Não anda nem meio quarteirão E desmaia na calçada Horas depois, já de manhã É acordado subitamente por pés de coturno Levanta, guarda, levanta Pedrão estava em desalinho Exalando álcool Sem cap, sem cinturão Sem cacetete e sem revólver Deu sua hora de chegar no posto da guarda... E nada do senhor aparecer. Ficamos apreensivos... Até que recebemos um telefonema... Dizendo que havia um guarda morto aqui... E olhe para você... Naquele dia... O comandante passou-lhe um sermão... E completou... A partir de hoje... Você não pertence mais à nossa corporação... No dia seguinte... Pedrão foi manchete de jornal... Na sessão policial... Exonerado... A bem do serviço público... Depois deste dia... Pedrão virou um trapo humano, entregou-se completamente ao álcool, a perambular pelas ruas, dormir em terrenos baldios, canaviais e praças, enxotados pelos seus ex-colegas. Foram sete anos caindo, diz-me Pedrão, lágrimas a molhar a face. Parou um pouco de falar, enxugou o rosto com um lenço que tirou do bolso, prosseguindo, até que encontrei alcoólicos anônimos. Não foi fácil. Lutei comigo mesmo durante quatro meses, Deus e o diabo brigando no meu coração. Hoje em dia, Pedrão ajuda muitas pessoas com problemas semelhantes ao seu em Alcoólicos Anônimos. Não bebe há 33 anos, mas diz que continua com vontade de beber. Sempre que passa aquele carro movido a álcool, fica com água na boca, sentindo o cheiro. Nunca mais encontrou um emprego formal, segundo ele devido a manchete de jornal. Não conseguiu se aposentar e trabalha recolhendo reciclagem com sua carriola aos 73 anos de idade. Pedrão é um herói anônimo de Capivari. Muito bacana! Essa então foi a sequência da reportagem da revista Insight a respeito de alcoólicos anônimos. Bacana, bacana! Vamos dar uma pausa, vamos ouvir mais um som? E já já a gente volta com o finalzinho dessa reportagem sobre a Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos aqui. Você ouviu duas de cinco do Criolo. Maravilha, maravilha. Agora vamos terminando a a reportagem sobre Alcoólicos Anônimos da revista Insight. Primeira edição histórica. Se você quiser adquirir essa revista, é só entrar lá no Mercado Livre e colocar lá Revista Insight que você vai achar a nossa revista lá e vai poder adquirir e vai receber aí na sua casa ou então entre no www.revistainsight.com.br que lá também tem uma lojinha virtual onde você pode adquirir o número da revista, maravilha, maravilha ó, é, pra finalizar essa reportagem, o subtítulo é o seguinte, o segredo está na próxima os olhos vermelhos e lacrimejantes de abílio não escondem a emoção que aperta seu peito transbordando em um fio cristalino de lágrima seu rosto cansado de sofrer. É um tipo de emoção que há muito não sentia, uma emoção pura, sóbria, sem artifício alcoólico, que ele vinha utilizando ao longo dos últimos 26 anos de sua vida. Este redemoinho de emoções, pensamentos e viagens internas ao seu próprio passado fora induzido pela fala simples e mansa de um senhor de mais de 70 anos de idade e mais de 30 de sobriedade naquela reunião que conhecera há poucas semanas, mas que estava mexendo visceralmente com sua vida. Pela mente de Abílio, pensamentos pululavam. Como esse velhinho pode saber o que aconteceu comigo? Como ele pode entender o que se passa dentro de mim? Como é possível que uma pessoa simples como ele consiga entender um problema sério como o meu, as minhas bebedeiras e a minha dificuldade em deixar a bebida? Abílio não compreende ainda como o programa funciona. Programa, é assim que esses tiozinhos o chamam, não é? Programa de 12 passos, que coisa estranha, que vontade de me reencontrar, que vontade de chorar. O fato é que Abílio está apenas há três semanas frequentando as reuniões de alcoólicos anônimos e esta irmandade, este programa de recuperação, havia conseguido fazer o que todas as outras alternativas que tentou não fizeram, deixá-lo abstêmio da bebida. E não foram poucas as tentativas de parar de beber. Ele recorreu a médicos, psicólogos, psiquiatras, medicamentos, antidepressivos, ansiolíticos, igrejas, seitas, chás, ervas, macumbas paz de santo e qualquer coisa, que qualquer pessoa que lhe dissesse que funcionava para se livrar do álcool, mas nada disso tinha dado resultado. Em uma das muitas madrugadas em que Abílio navegava a esmo pela internet, com uma enorme ressaca física e moral e completamente derrotado por ter novamente perdido para o álcool, se deparou com um site de AA, que lhe perguntava em sua homepage, Problema com a bebida? Precisa de ajuda? E em seguida um botão, saiba mais, lhe conduziu ao endereço de uma sala em sua cidade de Capivari. Ele pensara que seria mais uma tentativa frustrada. Porém, alguma coisa mais forte o atraiu para A. Talvez o sentimento de completa derrota, talvez o sincero desejo de largar a bebida. No dia seguinte ele chegou cabisbaixo à sala do grupo Capivari deparando-se com algumas pessoas que conversavam animadamente enquanto faziam um aromático café. Varriam a sala, arrumavam as cadeiras e preparavam tudo para a reunião que começaria dali alguns minutos. Esses companheiros, depois descobriria que eles se tratavam assim, o receberam calorosamente, com muita animação. Perguntaram se era a primeira vez em uma sala de A e, ao saberem que sim, Fizeram um acolhimento especial, dizendo a ele que era a pessoa mais importante daquela sala. Abílio pensou, mais importante? Esses caras só podem estar de brincadeira, não tenho mais importância nenhuma. Mas os companheiros sabiam o que estavam falando. O experiente senhor Joel, idoso de 73 anos que mencionamos no início da narrativa, entendia o sentimento desconcertante que a frase pessoa mais importante causava nas pessoas. Assim... Tinha acontecido com ele 30 anos atrás, quando lhe disseram isso. Ele sabia, por experiência, vendo tantas pessoas chegarem à sala, que o sentimento de desimportância e de derrota era tão gritante que esta frase causava grande comoção. Apesar do impacto, Abílio sentou-se em uma cadeira do fundo e assistiu à reunião. Sem entender o porquê, sentiu-se muito melhor quando saiu do que quando entrou. Os companheiros sugeriram que ele voltasse novamente e que o segredo do programa estava sempre na próxima reunião. Abílio voltou, pois queria saber esse tal segredo, e continuou voltando durante as próximas três semanas e não bebeu mais. Isso era um verdadeiro milagre, mas começou a entender qual era o segredo. Os companheiros falavam que o segredo estava na próxima reunião e nunca se descobria qual era esse segredo. Abílio, inteligente, entendeu. O segredo era continuar Voltando às reuniões Muito bacana Então essa foi a história de Abílio Que encerra aqui a reportagem Da revista Insight A respeito de A ah, A respeito de Alcoólicos Anônimos Vamos ouvir mais um sonzinho aí Já já a gente volta
2: Se você quer beber Que entenda meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Não tenho mais salário, perdi o meu emprego Até o meu nome, trocaram por inteiro Tirou a dignidade, além do meu dinheiro Me chamaram de bebo, nojento e cachaceiro Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Foi assim como você, bebia sem parar Até que um certo dia conheci o ar O primeiro gole aprendi a evitar Foi quando percebi que aqui é o meu lugar foi quando percebi que aqui é meu lugar Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Percebi que era doente, de mal quase sem cura Bebia de uísque até cachaça pura Mas encontrei o remédio que curou A força de vontade e o ser superior Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar São 24 horas de sobriedade Começo de uma vida de felicidade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Aqui você vai ver a sua vida melhorar. Aqui você vai ver a sua vida melhorar. Bacana, você ouviu aí o forró da
0: sobriedade, da hora! Um forrozinho animadinho, né? Pessoal do Ala que, que compôs anonimamente, por isso não referimos a nenhum autor e nenhum cantor aqui, porque tratam-se de membros de Alcoólicos Anônimos. Maravilha, maravilha! O programa Independência hoje está tratando da revista Insight, exatamente, revista esta especializada em dependência química, alcoolismo, codependência, dependências emocionais, etc. Eu, Marco Melo, sou o editor-chefe dessa revista e junto com muitos colegas e companheiros e amigos... Fazemos aí várias reportagens dentro desse tema. Se você quiser adquirir a Revista Insight, revistainsight.com.br. Lá tem uma lojinha virtual, dá para comprar por lá. Ou vai pelo Mercado Livre, ou vai pelo Shopee, ou então entre em contato aqui com o Marco Melo. Aliás, no Instagram, MarcoACMelo69 é o meu oficial lá no Instagram. Ou então vai pelo Facebook... Marco.melo.1969. Estamos também nas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, Mixcloud e YouTube. Lá no YouTube você pode conectar lá, Marco Melo 1969, tudo junto e você vai encontrar lá a minha página oficial, o meu canal oficial aí do programa Independência. Manda um salve lá, se você quiser adquirir essa revista em site eu dou um jeito lá para mandar para vocês o link, etc e tal. Maravilha, maravilha. Agora seria a, a, a reportagem de capa, né, da Cracolândia, a universidade onde um ex-usuário conta sua história de vida, sua trajetória nas drogas e como conseguiu sair dessa. Essa daqui é a reportagem principal da revista, ela tá muito legal. Quem escreveu ela? Foi esse próprio anônimo, a pessoa que passou por todos esses perrengues aí, exatamente. Então, vale a pena você conhecer a história desse rapazote que ficou muitos e muitos anos na Cracolândia, no crack, na cocaína, em tudo quanto é droga e conseguiu encontrar uma nova maneira de viver nas Irmandades Anônimas e hoje já está Sóbrio e limpo lá há há múltiplos e múltiplos anos É uma história muito bacana e você deveria adquirir a revista Insight Para conhecer mais sobre essa história Eu só vou contar para vocês a respeito desse anônimo aqui O recadinho que ele dá no final da reportagem Meu recado vai para aqueles leitores que são meus semelhantes Que como eu, experimentaram drogas e gostaram da pegada que pensam que não pega nada, que pensam que hoje todo mundo bebe ou curte um baseadinho ou até um pininho de pó, cuidado meus camaradas, não quero que vocês pensem que estou dando lição de moral ou julgando, muito menos criticando, quem sou eu para falar, mas muito cuidado. Vocês sabiam que mais de 10% das pessoas que experimentam álcool ou drogas vão desenvolver a doença da adicção? E que dessas, apenas 1% vai conseguir parar de usar drogas? Ou seja, que a maioria vai morrer de um mal que pode ser evitado? E para os leitores que ainda não experimentaram, não o façam. É uma roleta russa. Vai que você é o sordudo entre aspas. Não façam como eu. Aprendam com o meu erro. Nem comecem. Um pouco de prazer não compensa a multidão de derrotas. E se você que já está usando droga e acha que chegou a hora de fazer alguma coisa ou tomar alguma atitude para sua evolução, procure o AA ou o NA. Ali você encontra ajuda de verdade. Assinado um anônimo muito legal, então esse é o recado que esse anônimo dá o, o autor dessa reportagem, essa é uma mega reportagem de seis páginas aqui da revista vale a pena você é, procurar a revista Insight aí, para você entender tudo sobre dependência química o número 2 também já está no forno e já já vai sair, e depois eu falo mais a respeito da edição número 2 da revista Insight se você quiser, ou a assinar ou anunciar na Revista Insight, basta você ligar lá para o pessoal do, do Departamento Comercial de Anúncios lá no 6315 e a galera vai te atender lá com o maior carinho para você poder ser ou um assinante ou um anunciante da Revista Insight. Maravilha, maravilha, eu queria agradecer, mandar um beijo no coração de todos e todas por mais um programa de Independência, que o Poder Superior nos ilumine e nos conceda mais 24 horas aí de serenidade e de sobriedade. Beleza, beleza. Até a semana que vem, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus.
3: O tema, Diminuindo meus eus. É interessante, quantos eus eu tenho e quantos eu preciso diminuir para que aquele eu que eu seja, venha a existir. Prestando atenção na literatura do programa, prestando atenção nas falas que eu tenho nas reuniões que assim eu frequento, dentro daquilo que eu acredito, que é o programa de 12 passos, eu entendo que quem são as pessoas que realmente se recuperam, São aquelas que estão a praticar o programa, são aquelas que acabam por ler a literatura, são aquelas que têm serviço, são aquelas que frequentam as reuniões. E aí eu começo a me atentar que eu tenho que diminuir os meus eus. Quando eu retrato a ideia dos eus, é esse eu que faz o serviço, é esse eu que lê a literatura, é esse eu que vai na reunião de partilha, é esse eu que coloca a contribuição na sétima tradição, mas para que eu saiba quem eu sou e para com que aquilo que eu acredito que sou deixe de existir, eu tenho que diminuir esse eu que eu acredito que eu seja, o eu que participa, o eu que lê a literatura, o eu que frequenta o grupo, o eu que faz o serviço, o eu que ajuda, eu preciso entender que diminuindo o meu eu, eu cresço. Porque pessoas que são grandes, elas não precisam diminuir pessoas para crescerem. E pessoas pequenas não precisam se sentir engrandecidas para serem vistas. Diminuir o eu que eu sou, me coloca no meu tamanho, me coloca na posição que eu preciso me faz entender o que esse programa tem a oferecer, que é muito mais do que parar de usar droga, é me libertar em relação a esse eu que eu sou, que nunca se viu dentro do tamanho que assim se tem, nunca se percebeu dentro daquilo que ele é. A perda deste eu se deu bem jovem, E bem jovem, esse eu perde a sua essência e ali, dentro da sua natureza mais exata, é implantada uma segunda natureza que faz parte dos eu's que eu tenho, que eu trago, que eu hoje enxergo, que eu não quero que os mesmos permaneçam. Para deixar com que esse eu que eu sou deixe de existir, eu tenho que entender este eu que eu estou sendo. Essa necessidade intrínseca de existir, de fazer parte, de ser visto. Este eu não precisa disto para com que ele exista. Eu preciso reconhecer o meu eu. Eu preciso diminuir os eus que eu tenho comigo que foram adquiridos a partir de uma segunda natureza, que se tornou a natureza que me leva até o programa. Uma natureza corrompida, uma natureza efêmera, uma natureza comprometedora, que me leva até o programa e me faz até acreditar que aquilo eu sou. E passo a falar daquilo, passo a viver a partir daquilo, Faço acreditar que aquilo é existencial e na realidade este eu que eu estou a falar e acreditar é um eu que foi construído a partir de uma segunda natureza que não fazia parte no eu que eu sou. Por isso eu preciso diminuir os meus eu's. Preciso diminuir o eu da pessoa que fazia uso de substância psicoativa, incluindo o álcool. Eu preciso diminuir o eu do profissional, preciso diminuir os eus do pai, o eu do bom filho, preciso diminuir o eu do bom amigo. Enquanto eu não vou diminuindo esses eus, aquilo que eu sou não existe, e aquilo que eu estou sendo não deixa de existir. Eu não me modifico, eu fico a dar vida a alguns eus que não surtem o efeito a qual o programa proporciona que é um estado de liberdade é um estado de plenitude de reconhecimento de onde se encontra onde se esteve a que ponto chegou aonde você teve o que você fez lá o que você usou lá para se sustentar dentro dos eus e agora onde você se vê e que você precisa diminuir esses eus, e o que vai usar para diminuir eles, eu gosto muito da parte do programa que traz a ideia do porquê pedir algo, se você não está preparado, você pode estar a pedir um problema, e até mesmo dentro da ideia do eu, que pediu para parar de usar, eu percebo que se eu pediu foi um problema, porque ele não estava preparado para diminuir os eu's que assim ele traz com ele, construído, adquirido através dessa segunda natureza que veio fazer parte de uma forma muito intensa, quando muito jovem, sem entender quem eu era, da onde eu tinha vindo, o que se apresentava em minha vida, então quando eu não me atento ao eu, o outro... Por muitas vezes faz a diferença porque eu quero ser como o outro eu quero viver como o outro eu quero ter os dotes, os bens que o outro assim mostra ter mas para isso eu tenho que diminuir o meu eu um eu construído a partir de uma segunda natureza de uma exigência, de uma exacerbação um eu nocivo, comprometedor, doente que traz dentro da sua interpretação de quem se é uma pessoa que foi lesada, desprovida, foi abusada e que eu é esse que foi abusado. E se eu reconhece o algoz dele, e se eu consigo interpretar que tem que diminuir os eu's para com que aquilo que ele é se torne verdadeiro, se torne reconhecido por ele mesmo e entenda que os eu's que assim ele tem que diminuir, nunca existiram. Existiu foi uma crença estabelecida dentro de um eu que eu gostaria de ser, de que bonito é o magro, o feio é o gordo, quem está bem na vida é branco, quem é ladrão é preto, quem trabalha produz, aquele que não arruma emprego é vagabundo. E eu preciso diminuir esta compreensão dos eu. Enquanto eu não diminuo essa interpretação que eu tenho sobre quem eu sou, isto que sou não deixa de existir, e este eu que precisa vir a existir, sofre de uma forma penosa, através do que esta doença chamada adicção, ela traz para este eu na sua existencialidade, que as comparações, são as justificações, são as racionalizações, é a desconfiança que eu tenho do outro, é a culpa que eu carrego em relação a ter sido ingênuo ou ter sido permissivo ao outro, eu preciso diminuir os meus eus, eu preciso entender quem eu sou, O agora, o momento presente, me mostra que eu sou o futuro do meu passado. Porque não existe o amanhã, só existe o agora, o hoje. E se eu no hoje não entendo que eu sou o futuro do meu passado, eu não compreendo que eu tenho que diminuir aqueles eus que eu fui no meu passado, que me faziam acreditar que eu iria chegar e na verdade eu nunca conseguia atingir, ou chegar, ou realizar... O executar da maneira que aqueles eus, assim, acreditavam que eu iria vir a fazer, eu não conseguia. O uso da substância psicoativa foi algo que vem para a vida desses eus, esse eu que eu acreditava ser como profissional, esse eu que eu acreditava ser como filho, como pai, esse eu que eu acreditava ser como um empresário. A dependência química vem para esse tipo de eu como uma forma de tampar um espaço, um buraco, que já se fazia presente, porque eu precisava ter diminuído esse eu que eu acreditava ser. E como eu não diminuía esse eu que eu acreditava ser, aquilo não deixava de existir. Então a egocentricidade, a exigência, a cobrança... Todos os processos a quais o eu estava a sofrer e ele não se percebia, pois existia uma necessidade intrínseca comparado ao outro, de ser melhor que o outro, de me mostrar na existencialidade fazendo o que o outro assim não estava a fazer. Olha como eu trabalho, olha como eu resolvo, olha como eu faço... Eu abro o grupo, eu contribuo na sétima tradição, eu leio a literatura, eu sou o padrinho, eu sou o melhor afilhado. Enquanto eu não diminuo os meus eus, isto que sou não deixa de existir e o programa não vai poder trabalhar na sua totalidade da maneira que assim está escrito na literatura. Que a única coisa que esse programa oferece cumpre a promessa é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou, doença esta que por muito tempo eu fiquei a acreditar dentro dos meus eus, que eu tinha que assim diminuir um deles, que estava pautada nas minhas crenças, que tudo que me acontecia era por causa do uso de álcool e de droga, e que se eu parasse de usar drogas, a minha vida seria melhor, e a minha vida só se torna uma vida mais plausível, quando eu diminuo os meus eus, eu diminuo a existência da egocentricidade, quando eu diminuo a existência da necessidade de ter e entendo que para com que este eu venha a existir, ele tem que ser, o ter é uma consequência do ser, então aquilo que eu sou vai deixar de existir quando eu consigo compreender quem eu sou, aonde eu me encontro no momento presente que eu estou. Por isso que não existe o amanhã, só existe o hoje. Eu sou o futuro do meu passado no hoje, se eu não me modifico em relação a quem eu sou. E aí, se eu continuar a ser o meu passado no agora, o meu futuro está condenado novamente. Mas desta vez, de uma forma muito pior. Através de um eu exigente, que se não é feito, as vontades deste eu eu estou a projetar então a raiva, o ódio, o rancor e o ressentimento no outro por parte da minha inveja, onde eu preciso diminuir este eu invejoso que eu sou, eu preciso diminuir esse eu egocêntrico que eu trago, eu preciso diminuir este eu que não existe, onde eu fico ainda a narrar e a acreditar que este eu, na sua existencialidade, é aquele que está em recuperação eu me encontro em tratamento, eu me encontro limpo, eu me encontro fazendo os passos, eu me encontro, e eu preciso para saber quem eu sou, diminuir esses eus, para que o menos se torne mais, é muito bom entender os eus que eu trago, e buscar a viver um eu que realmente funcione para mim, desejar bons momentos, agradecer o grupo que me pediu para falar sobre eu eu preciso diminuir os erros para saber quem eu sou
2: obrigado, bons momentos
0: você está ouvindo o programa independência, a voz da recuperação
3: bom, vamos falar de recuperação nós vamos falar dentro do processo de tratamento de ego e debilidade. Eu acho que as pessoas que não conseguem se manter sem recuperação, elas sofrem de algo muito maior do que o que o programa oferece. Enquanto uma pessoa não interpretar que o significado de impotência que está escrito no primeiro passo está linkado a um fator de debilidade... Ela nunca vai se ver como débil. Ela vai se achar que ela é impotente perante aquilo que ela acredita que é o que a faz ter problemas. Só que o dia que o uso de álcool e droga causar problema para a pessoa, realmente essa pessoa para de usar, porque ela vai interpretar que o que faz com que ela venha fazer o uso da substância, que então ela entende como o nome de álcool e droga, causadora dos seus problemas, ela vai interpretar, pois o ego dela, ela passa então a trabalhar isso. Uma pessoa ela não entra em recuperação por causa que ela parou de usar álcool e droga. Uma pessoa entra em recuperação quando ela tem passo, quando ela tem tratamento, ela tem programa. Não é porque a pessoa deixou de usar álcool e droga que ela está em recuperação. Tanto ela não está, que o que mostra isso é que o ego dela movimenta todo o estado de debilidade dela o estado de debilidade dela se mostra quando ela não tem álcool e droga enquanto ela tem uso de álcool e droga o que ela tem é a substância psicoativa na sua vida e tendo uso da substância psicoativa ela está como fala na literatura né? está sobre os efeitos da substância então ela está lá dentro dos sintomas da doença que são efeitos da substância, ela está sobre negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha. E enquanto a pessoa está linkada a isso, ela nunca vai olhar que o que mantém ela linkada a isso é o ego. Então se ela não trabalha o ego, que seria interpretar por qual motivo ela foi fazer o uso do químico, se ela não linkar isso... Ela vai ficar acreditando que ao tirar o uso do álcool e da droga, ela está em recuperação. E realmente ela não está. Por causa que uma vez que ela esteja sem uso do álcool e da droga, o que se manifesta nela, o que se mostra presente, são os sintomas da doença. E dentro dos sintomas da doença, estão as suas particularidades. E se ele não trabalha as suas particularidades, ele nunca vai trabalhar o ego. Então o cara sofre da desconfiança dos outros, sofre da negação sofre da racionalização, sofre da, da justificativa, e sofre de uma série de sintomas da doença, que são particularidades, que estão totalmente linkadas ao ego dele, ele não interpreta isso, por causa que ele sofre de um fator de debilidade, então o fator que ele chamava de impotência, que aí ele se restringe à questão do uso de cocaína, crack, maconha e pinga, Falando como nos grupos nós falamos muito, né? Sou impotente perante o álcool, sou impotente perante a droga. Mas a nossa própria literatura diz. Uma vez então que eu retome a minha vida, volto a trabalhar, construa uma família, tenha filho, tenha uma casinha, um automóvel. Então eu já acredito que eu já me encontro em controle novamente da vida e poderei usar as drogas controladamente. Está escrito na literatura. Bio na sua interpretação dentro do do livro, tanto do viver sóbrio, quanto do levar adiante, que é a história do AA para toda a sociedade, para o mundo, quando Bill traz a história do AA para o mundo, Bill compreende o seguinte, que como ele era uma pessoa que mexia com aplicações financeiras, E ele viajava por por vários estados, várias cidades, dentro das grandes empresas, vendo como que se encontravam as questões operacionais das ações das empresas, ele fazia esse tipo de serviço, né? Ele então, num determinado ponto, quando o Bill se viu socioeconomicamente bem de grana, Ele achou que ele já poderia controlar a vida. Ele só entende que ele não iria ter isso anos depois, limpo, quando ele reconhece que por um período de mais de cinco anos ele nunca conseguiu controlar nada. E a prova disso era que ele fazia essas viagens de estados em estados, cidades em cidades, visitar essas grandes multinacionais da época, empresas grandes, General Elétrica, Empresas que nos Estados Unidos fizeram muito sucesso com a ideia de comprar as ações e também trazer investidores para essas multinacionais, as grandes empresas. E aí e ele descobre que devido à sua inabilidade de lidar com situações, emoções, com circunstâncias, ele nunca conseguiu ter o controle de nada, porque às vezes ele estava num hotel totalmente alcoolizado no hotel e aquela empresa que ele tinha que visitar, que ele tinha que fazer uma pesquisa de mercado para saber como é que se encontrava a questão de custo operacional dessas ações que ele tinha que avaliar para informar os investidores, ele não conseguia permanecer na reunião, ele não conseguia participar. E por muitas das vezes, essas mesmas empresas que mandavam o Bill fazer essas viagens, acabavam tendo que mandar uma outra pessoa ir lá onde ele se encontrava, porque ele estava num estado calaminoso do uso de álcool e de drogas. Que no caso, nós citamos drogas por ser um conjunto total. Mas no caso de Bill, era especificamente o álcool. E muitas, vezes, muitas dessas vezes, Bill estava viajando com a sua esposa, com luz, E ela interpretava isso e falava, meu, ele não consegue enxergar o que está se acontecendo. Por que, que Bill não conseguia enxergar? Por causa que ele não entendia que o estado de debilidade dele se apresentava pelo ego. Não se apresentava só pelo uso do álcool se apresentava pelo ego, então foram inúmeras as vezes que Bill se voltou para a esposa dele, pegou a Bíblia e escrevia em algumas passagens bíblicas as promessas que ele fazia para ela, no sentido de eu não vou beber mais, então ele escrevia na Bíblia e depois de alguns anos, já sóbrio, Bill reconheceu que todas essas vezes, por inúmeras vezes foram essas promessas, Ele nunca conseguiu cumprir por causa de um processo de debilidade. O ego dele não deixava. Então, quando ele se encontrava num estado bem calamitoso, bem ruim, bem comprometedor, onde ele estava, de uma certa forma, tomado pela doença, pelo uso do álcool contínuo, ele via o que ele tinha causado, o tamanho do estrago que Bill tinha feito, e aí ele falava para a esposa... Prometo para você que eu não vou fazer mais. E aí ele se mantinha um período sem o uso, tinha uma ascensão financeira, tinha uma ascensão social novamente, e depois voltava tudo ao estaca zero novamente. Esse processo cíclico que Bill viveu, ele narra bem isso é, no, no livro Levar Adiante, a história quando o AA é, encontra toda a, a sua a construção perante o mundo, né, a história que Bill traz ao mundo sobre o AA, a importância do, do, do alcoolismo, o descobrir da história, todo esse processo está na literatura. E ele então reconhece que ele nunca iria deixar de beber, mesmo fazendo essas narrativas, essas promessas na Bíblia para sua esposa, por causa que o estado do ego dele não permitia. Porque ele só prometia quando ele estava falido no ego então isso daí hoje olhando de, de forma mais prudente dá para entender porque que o dependente químico quando ele está no estado falido por causa do uso do álcool ou das drogas ele se volta para a esposa ou para a mãe ou para o seu empregador ou para quem seja e ele faz uma promessa ele faz uma promessa por causa que o que está em jogo é o processo do ego não está em jogo o processo da debilidade Está em jogo o processo do ego. Então, se tivesse em jogo o processo da debilidade, ele iria reconhecer o estado de fraqueza dele e ele não iria nem fazer promessa alguma. Ele iria deixar claro para essas pessoas, onde está em jogo, seja sua namorada, sua mãe, seu pai, seu empregador, que ele não tem condições de lutar com a doença. A doença é mais forte que ele. Já na posição, quando o ego está em jogo ele traz a narrativa me perdoa agora eu vou fazer diferente eu errei, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou agora fazer tudo ao contrário e quem grita isso é o ególotra que mora dentro do cara que não reconhece o estado de debilidade Nelson Ned, quando ele fala, antes de de óbito, sobre o ególotra que morava dentro de um corpo de 1,15m de altura e as pessoas começaram a olhar para Nelson Ned com 1,20m ali de altura e escutarem e fazer essa narrativa ao lado de loiras com mais de 2 metros de altura e ele em carros maravilhosos, importados, né? Carros assim que custavam uma fortuna e ele numa entrevista se virou para um repórter e trouxe essa narrativa para o repórter que o que o mantinha dentro daquele carro, que o fazia andar de mão dada com aquelas loiras de dois metros de altura, era o ególotra que ele tinha, que ele mesmo não sabia o tamanho deste ególotra. E aí o repórter sai daquela entrevista, sem compreender ou entender muito do que se tratava, e outras pessoas, escutando aquela narrativa, fizeram um paralelo, que mesmo ele tendo um metro e quinze, um metro e meio de altura, ele entendia que o que o fazia se sentir maior e melhor que todos era o uso do álcool e de químico, que assim Nelson Nery fazia. Numa passagem de Bill, na história da construção da identidade dele, antes de reconhecer o estado de alcoolismo crônico dele, quando muito jovem, ele trazia uma interpretação da maravilha que era, ao sentar na varanda de sua casa, e ele olhava, passando a porteira da sua casa, uma montanha que se apresentava, onde nas épocas de férias, ele e os seus amigos, o grande sonho era desvendar os mistérios daquela montanha, subindo a montanha. Então eles ficavam por inúmeras tardes, sentados no jardim da sua casa, olhando aquela montanha, e ao olhar aquela montanha, eles entendiam que eles iriam superar a montanha, iriam realmente assim desvendar os segredos da montanha, iriam desafiar a montanha. Num belo dia de um desses verões, um parente da família dele veio visitar ele, veio da cidade grande. Quem é isso que vem? Isso é um novo, que se fala tanto nas irmandades hoje, que as pessoas que têm problemas com a doença da adicção, elas se sentem muito melhor e se sentem acolhidas pelo que elas já conhecem, do que abrir mão do velho para conhecer o novo. Que o novo traz medo, pânico, temor. E Bill, ele não entendia ainda esta passagem, né? Ele ainda não tinha tido um contato maior com o uso do álcool. Ele era muito jovemzinho nessa época e não tinha esse grau de aprofundamento. Então, quando ele ficava olhando a montanha, ele ficava vislumbrando a possibilidade de atingir o novo. E aí, num belo dia, num dia de verão, num momento de férias dele, quem é que entra a porteira dentro? Entra um parente dele, uma prima da família, o que, que ela trouxe a ele? Ela trouxe uma barra de chocolate da cidade grande, quando ela trouxe essa barra de chocolate, o que, que ela trouxe para ele? Ela trouxe para ele prazer, ela trouxe a ele o novo, e aí, daquele dia em diante, nunca mais aquela montanha teve importância, ele passa a sentar na varanda da casa, e fica aguardando ansiosamente chegar o tempo de férias para que alguém venha e passe pela porteira trazendo prazer, trazendo doce, trazendo aquilo que para ele foi algo imensurável. Então eu tenho que entender o que que o químico representa para mim. O que que o álcool representa para mim? Por que que o novo, que foi a sensação, fazer o uso dessa substância, eu me aproprio dela e me mantenho nela por tanto tempo. E aí, eu, quando chega eu chego a um tal estado de desespero, que é o que traz na literatura dos anônimos, lá no sétimo passo, é que eu compreendo que eu tive que chegar a um tal estado de desespero para que assim eu ficasse pronto. Mas para que eu compreenda isso, eu tive que compreender que no sexto passo existe uma narrativa muito profunda. Por que pedir algo se você não está preparado? Você vai estar pedindo um problema. Então o que que eu peço? Eu peço realmente para me recuperar? Eu estou aberto a abrir mão desse ego que não me deixa enxergar o estado de debilidade que eu trago para mim? Eu estou disposto a quebrar esse mecanismo de defesa que eu me utilizo para não reconhecer a minha fraqueza? Porque quando o Bill fala para a esposa dele, na Bíblia, escreve ali prometo, minha esposa querida que eu nunca mais vou beber, vou fazer diferente naquele momento quem fala, quem grita, quem escreve é o ego em nenhum momento é o estado de debilidade o estado de total fraqueza dele, ao contrário quem está mostrando ali, eu tenho força eu tenho condição eu vou conseguir é a doença então eu preciso sacar isso Quando eu venho para um centro de tratamento, quando eu vou para o grupo anônimo, ou eu vou parar no sistema carcerário, ou eu vou parar num hospital por causa de uma situação que acabou me afligindo aí de saúde, quando eu vou parar numa situação dessa, eu vou porque eu me encontro num estado de debilidade. Eu só vou porque eu me encontro num estado de fraqueza. Mas ao chegar nesse local, eu sou acolhido de uma forma que aquilo que se mostrava um estado de fraqueza, que era uma situação física, eu sou acolhido de tal maneira que eu passo então a tratar o meu problema de trás para frente, eu tinha que tratar o meu problema da seguinte ordem, primeiro a minha parte psíquica, depois a minha parte social e por último a minha parte física, e como eu trato de trás para frente, eu chego nesses locais de uma forma muito comprometida, e eu acabo tratando, em primeiro lugar, a minha parte física. Como, durmo, me alimento, tomo sol, fico bonito. Aí, na sequência, eu vou tratando a minha parte social, que eu sou acolhido pela família novamente, a minha mulher gosta de mim, ela acredita nessa forma de recitar um pedido de desculpa que eu usei a própria folha da Bíblia para escrever, né? Na Bíblia, como viu, me perdoa. E aí, por último, eu vou pensar na questão psíquica, que é a questão aonde eu sofro de uma ausência psíquica em relação ao meu problema. Então, essa inversão de valores me compromete para que eu fique sóbrio. Então, num momento à frente. Quando eu já tenho aí algum período de sobriedade Não importa se é muito pouco Ou um tempo assim demasiada, Demasiadamente é, é Extenso Não importa o quanto de tempo Mas num momento à frente Dentro desse tempo Quando eu sou confrontado pelo meu ego Eu acabo sendo confrontado Na parte que eu menos Tratei Que é o meu psique Eu não sou confrontado na minha barriga não sou confrontado na minha bochecha, que ficou vermelhinha, corada. Não sou confrontado na, na, nos meus olhos, que saiu aquela imagem de olheiras negras. Sou confrontado no meu psiquê. No meu psiquê, minha maneira de pensar me confronta. E ela me confronta aonde, a minha doença? Através do sintoma dela, que é a negação, justificação, racionalização. Todos os sintomas que constam na literatura dos grupos anônimos que eu não dou a devida atenção como eu deveria dar, então eu vou para um local que me acolhe, porque eu me encontro num quadro de debilidade, que é um quadro de fragilidade, sem entender que eu estou tratando de trás para frente, e eu deveria ter essa compreensão, para que eu pudesse então, a partir dessa compreensão, me manter em sobriedade por um período realmente substancial aí de anos e anos e anos. E fazer isso se transformar em múltiplos anos de recuperação. Então, os passos eles definam, definem claramente. Quando uma pessoa entra em recuperação? Quando ela para de usar droga? Não. Quando ela tem o programa. O, o livro de 12 passos das Irmandades Anônimas, especificamente o livro azul de 12 passos do Narcóticos Anônimos, é um livro base, é um, um texto mais simples, até de entendimento. Na última página do livro, na última, a pessoa vai ter a sacada, que lá fala que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto escapou para ele. E tanto escapou porque o que ele tinha que tratar em primeiro plano, ele vem tratar por último, que é o psique. Então depois de muitos anos em recuperação, é que o cara vai sacar que ele tratou do físico. Ele não tratou do psiquê. E aí ele não entende por que que ele tem desconfiança da mulher dele, por que que ele sofre de rejeição, por que que ele sofre de negação, por que que ele tem problemas de inferioridade, ou é porque o pênis dele é grande ou é pequeno, ou é porque o músculo dele é grande ou é pequeno, ou é porque ele não tem o corpo que ele gostaria de ter. E às vezes ele não entende, como ele não tratou do psiquê, que a parte fisiológica dele... Ele não tem raiz para aquilo. Ele quer ser alterofilista, quer ter o corpo de alterofilista, só que ele não tem genética para alterofilismo. Ele tem genética para o atletismo, ele tem genética para natação, ele tem genética para o tênis, menos para o alterofilismo. E aí ele busca uma saída fácil e rápida para compensar esse déficit que ele tem, que é um recurso externo que é fazer o uso de anabolizante. E aí ele acredita que fazendo o uso de anabolizante ele está tendo um ganho. E na realidade ele está tendo uma perda imensurável da oportunidade de entender. Cara, eu não sou para o halterofilismo, mas eu sou para o atletismo, eu sou para o judô, eu sou para a natação, eu sou para outros caminhos. Só que esse grau de aprofundamento só se apresenta na vida de Bill também quando Bill, fazendo um comparativo... Ele entende que ele se tornou um grande é, habilitado em contabilidade. E aí quando ele se tornou um cara habilitado em contabilidade, ele também foi fazer direito. Naquela época fazia ser técnicos em direito. E aí o alcoolismo nunca deixou com que ele terminasse a ponto de chegar lá e pegar o diploma de bacharel. Ele nunca conseguiu isso. Então depois de sóbrio, alguns anos... Ele então, antes de de ter problemas maiores de saúde e vir a falecer, ele ainda comenta assim com a esposa. E eu não voltei lá para buscar o meu diploma. E aí ele reconheceu que ele não teria capacidade para ser advogado. Porque ele não tinha capacidade para administrar, mesmo sendo um contabilista, suas próprias finanças. Porque se a esposa de Bill Luiz não tivesse, na época, arrumado empregos que ganhava assim por semana 15 dólares, 20 dólares, eles teriam passado fome. E se eles não tivessem sido acolhidos novamente na própria casa dos pais de Luiz, eles também teriam ficado na rua. Então, assim, tem uma série de passagens que ele interpreta, Bill, na, na própria narrativa dele, da construção da história do AA para o mundo, que ele nunca tinha reconhecido a gravidade do problema dele. Então, quando o cara não reconhece essa gravidade, ele não entende o que está se passando na história dele e automaticamente ele também não reconhece o que ele precisa fazer então eu acho extremamente importante quando uma pessoa chega ou num hospital, ou numa comunidade terapêutica, ou chega numa delegacia chega no sistema carcerário aonde ela chega ela é interpretar o estado de debilidade dela e o estado do ego dela se ela não tiver isto, realmente visto por ela, é impossível que esta pessoa venha a tratar do seu problema que está manifestado, a pessoa chega numa podóloga com a unha encravada, e ela não entende que ela está com a unha encravada, por causa que ela tem uma necessidade, devido à sua inferioridade, de fazer parte de um grupo onde todas as amigas dela usam sapato bico fino, e o pé dela não dá para usar o sapato bico fino, pois o sapato bico fino prende a unha dela e com isso causa a ela uma dor, um incômodo que encrava a unha dela, e a mesma não reconhece que o que a faz andar com o pé doendo, com a unha encravada, com sangramento de pus, o que seja, é que ela não trabalha o ego. Então ela necessita, dentro da inferioridade dela, da baixa estima dela, dentro da maneira como ela se interpreta e se analisa, ela necessita andar com dor, sentir dor, ter incômodo, mas eu vou fazer parte com aquilo. Olha que loucura. Então entra aquela narrativa do Bild, quando ele era jovem, que estava sentado na porta da casa dele, e o novo se apresenta para ele. O que foi o novo? Foi o doce. No caso de uma pessoa que está com encravado, o o que, que seria o novo? Seria usar um sapato que não fosse bico fino, fosse um sapato normal. E no caso de um dependente químico, de um alcoolista, de um cara que chega ao grupo anônimo, que chega ao programa de 12 passos. O que, que é o novo? É o programa. Então, não é parar de usar droga. Não é parar de beber. Primeiro é interpretar. O que é que me levou a beber? O que é que me levou a usar droga? Quais foram, né, os pormenores, as particularidades que antecederam, que me fizeram usar? Então, quando eu tenho essa sacada, quando eu tenho essa interpretação, eu abro as portas para o processo de recuperação, me recupero, né, me mantenho sóbrio e, obviamente, os pormenores, e as particularidades da doença, para com uma pessoa desprovida psiquicamente, né, que sofre de uma necessidade de um apoio psíquico para isso que o programa existe de passo né, tem essa possibilidade do programa vir para dar esse apoio essa pessoa pode vir a fazer uso e uma vez fazendo uso do programa, ela detém os paradigmas da doença porque o resultado final da doença é um só, é o uso da substância na nossa literatura mesmo de 12 Passos dos grupos anônimos diz né O aspecto final da doença é um só. É o uso do álcool e da droga. O resto tudo é farelo. Né? Perder mãe, perder pai, perder namorada, perder emprego. Tudo isso é farelo. Porque também, num capítulo da literatura, do Recuperação e Recaída, ela deixa claro, né? Muitos vão perder casa, carro, mulher, filho, pai, mãe. Muitos vão ter óbitos, vão ter problemas de saúde tremendos e vão se manter sóbrios. Está escrito na página 83 do Recuperação e Recaída do livro azul, que é um texto básico é uma literatura simples de ser feita a leitura e o entendimento diferente de uma literatura complementar de aprofundamento, que é o guia né então eu acho que nós vamos dando continuidade por esse caminho né, eu acho que estamos num momento bom de interpretar o ego e a debilidade
0: obrigado você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação
3: Eu quero trabalhar a questão do medo Existe uma egocentricidade dentro do medo Quando na nossa literatura deixa claro Que fé é prática Eu tenho que entender por quais motivos, então, eu sinto medo No quarto passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos Nós temos um tópico trabalha justamente essa questão da egocentricidade e do medo, porque define ali uma questão de que se nós pudéssemos entender de forma separada a doença do uso de álcool e de droga, nós iríamos entender as questões de compulsão e de obsessão, mas a nossa egocentricidade faz um favor contra nós, em não nos colocar qual é a função do medo, o medo ele é um limitador, O medo, ele tem que ser visto como um conselheiro, não como um carrasco. Se eu interpreto o medo como um carrasco, sentindo medo do medo, eu nunca vou entender que o medo, ele trabalha na vida do Júlio como um conselheiro. Eu chego até a porta de um abismo, de um despenhadeiro, e ali eu olho para baixo. Como eu estou muito alto ali, né? E se eu der um passo à frente e eu caio ali, barranco abaixo Eu sinto medo E esse medo que eu sinto Ele é o medo que me limita para que eu não dê esse passo e não caia para baixo Então esse medo, ele trabalha como um conselheiro Esse medo está me aconselhando que se eu for à frente eu vou ter problemas maiores Eu não posso ter esse medo como um carrasco que me traga a ideia de que você vai cair, vai se machucar, você vai se prejudicar, você vai ter problemas de forma nociva, punitiva. Eu preciso ter esse medo de forma de aconselhamento. Então eu tenho que entender que na programação de 12 passos, fé é prática. E uma pessoa acaba por ter medo em relação ao que o programa tem a oferecer, quando ela não tem prática. Então eu tenho que associar isso para que eu possa viver o que realmente o programa me oferece. Senão eu nunca vou desfrutar do benefício do programa. Eu nunca vou entender para que que esse programa está sendo inserido na minha história de vida. No caso, na minha trajetória. Porque eu só vivo o dia do hoje. Então esse programa de 12 Passos, da Irmandade Anônima, Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, e outras Irmandades que trabalham com Passos, é, são de profunda importância para aquela pessoa que consegue entender o medo como um conselheiro não o medo como um carrasco então às vezes as pessoas estão com os passos nas mãos para dar determinados passos vamos precisar dos passos do programa e essas mesmas pessoas elas estão sofrendo de um uma condição punitiva, medo de ação, medo de fazer. Sente medo porque se sente que vai ser punitivo se assim as fizerem. Mas essas ações que elas têm que fazer, a quais os passos vão limitar ela, vão mostrar a ela o medo como um conselheiro, e não o medo como um carrasco. Então, quando eu estou com os passos, e vou usar os passos do programa na minha história pessoal de vida, eu não sinto medo. Eu sinto que eu tenho nas mãos a saída que tanto me escapou. Por isso que na nossa literatura diz que eu sou portador de uma doença que a mesma me escapava entre os dedos e eu não sabia. Porque eu já sofria de um medo egocêntrico, que era um fator de egocentricidade que eu tinha comigo, que não me permitia olhar a doença que eu era portador. Então, quando eu não consigo permitir com que o programa trabalhe na sua totalidade, é porque eu estou a sofrer da minha egocentricidade. Então, eu quero que as coisas aconteçam, que as coisas terminem, que as coisas deem o andar delas, mas da maneira que eu acho certo. Quando eu estou dentro desse conceito, que é um conceito de egocentricidade, eu estou a, a sofrer do medo. E esse medo egocêntrico que eu estou a sofrer, na nossa literatura diz que se eu pudesse separar a doença do uso de álcool e de droga, eu iria entender a compulsão e a obsessão. Porque o que, que eu fico pensando? Eu fico pensando que o meu problema era o uso de álcool e de droga, e que agora que eu estou sem usar álcool e droga, aonde eu estou, eu nem preciso mais estar. E isso já fez com que muitos dos mesmos que são portadores da doença da adicção, voltassem a se drogar, porque eles ficavam por um período sem uso de álcool e de droga, e paravam de frequentar os grupos, paravam de ler as literaturas, paravam de se vincular com pessoas a, em recuperação. Porque o medo que os mesmos manifestam, é, eles não entendem esse medo como um conselheiro, eles entendem esse medo como um medo punitivo, um carrasco. Então, como eles se afastam de falar o que eles estão a fazer, e que isso que eles estão a fazer compromete a eles, porque faz com que aquela narrativa que tem na literatura sobre a doença da adicção que me escapava entre os dedos, se tornar verdadeira, então ele com medo de forma punitiva, medo de sofrer deste medo como um carrasco que vai cobrá-lo, que vai exigir dele, ele se anula de falar ao outro que tem a mesma doença que ele, o que é que ele está fazendo, que no momento ele já não está mais a usar o programa, então ele já não está mais a frequentar os grupos, ele já não está mais a ler a literatura e já não está mais a ter vínculo com pessoas em recuperação então esse medo que ele traz com ele, que é o medo carrasco, medo punitivo cobra dele para com que ele não fale ao outro que tem o mesmo problema que ele, sobre como que as condutas dele, as quais ele escolheu e elegeu como estar fazendo certo estas mesmas, está por destruir a vida dele mas ele só vai entender que está acontecendo um processo de destruição quando ele chegar ao resultado final da doença, que é o uso. Enquanto ele não estiver no uso, que é o resultado final da doença, ele vai estar a questionar, a justificar, a racionalizar. Ele vai fazer inúmeras contra transferência. Ele vai falar... Vários assuntos plausíveis, mas que são de fundo inverídico na realidade da história da vida dele. Então, enquanto eu não tive essa sacada, eu era esse cara que trazia uma série de narrativas plausíveis, mas inverídicas. Porque eu, obviamente, dentro da minha total egocentricidade e sofrendo do medo egocêntrico, eu nunca tinha separado o uso de álcool e de droga da doença. Então eu nunca tinha olhado a minha compulsão e a minha obsessão. Então às vezes eu estava num local, não importando qual local fosse, e a minha obsessão, a minha compulsão, ficava gritando para que eu saísse daquele local. E com isso eu não tomava a devida consciência sobre o que estava se passando. Que o que estava se apresentando era um sintoma da minha doença, mas eu não tinha olhos para a minha doença, eu tinha somente olhos para o álcool e a droga. E achava que os meus problemas estavam por causa de álcool e droga. E o que me causava muito medo era de como que eu ia ficar sem o uso de álcool e de droga. E aí depois eu fiquei sem o uso de álcool e de droga e vi que eu não tinha todo esse medo. Porque a minha egocentricidade não me deixou entender que o meu medo não está vinculado ao uso de álcool e droga. O meu medo está dentro de como entender o medo como um conselheiro. Como entender o medo como um limitador? E para isso preciso entender que fé é prática. E uma pessoa que não pratica o que o programa oferece, ele sofre do medo egocêntrico. A egocentricidade dele não o deixa perceber o que está se passando na vida dele. E enquanto eu não me dei conta do que estava se passando na minha vida, após eu ter parado de usar álcool que droga, Eu nunca entendi que eu não sofro de medo, eu sofro da falta da prática do programa. Então o medo que eu tenho, como numa situação que eu me encontro, eu já estou a ver, a enxergar, a entender o resultado final desta ação, ou desta situação, ou daquele momento. O resultado final, a qual já vai me impactando, é porque eu não tive prática. Eu não usei o que o programa me oferece. Eu não identifiquei a situação, eu não percebi, eu não partilhei com os meus iguais, eu não escutei o retorno do meu padrinho e eu fiz a ação que eu acreditava que era certa de eu fazer, embasado na minha total egocentricidade. Esse tipo de conduta me fez chegar ao ápice da loucura sem o uso de álcool e de drogas. Aos 20 anos de idade, causaram a probabilidade do óbito através de um acidente, aonde somente quando me dei conta dos motivos que me levaram a fazer esse acidente, a sofrê-lo, é que eu entendi que o que me faz sofrer do medo em relação, vou ser amputado, vou ficar paralítico, que, e agora, o que aconteceu comigo, como que vai ser minha vida numa cadeira de roda ou numa cama, Foi a minha compulsão e a obsessão, que eu nunca, sofrendo do medo, tive olhos para discernir, diluir o processo e separar na realidade. O processo de olhar a minha doença dentro de como ela é, na compulsão e na obsessão, separada do uso de álcool e de droga. E como eu nunca tinha feito isso e acabei vindo fazer isso com 20 anos limpo, eu hoje me deparo com uma realidade. Eu fiquei por muitos anos sofrendo do medo e não voltando a usar drogas, porque esse medo que eu sofria, e foi um medo que se tornou um medo paralisante na minha vida, ele foi o meu carrasco, ele não foi o meu conselheiro. Eu não fiquei sem me drogar usando o medo como um limitador, um conselheiro eu fiquei a não me drogar, pois eu usava o medo como um carrasco, trazendo a ideia para mim de, olha o que vai te acontecer, olha como você vai ficar, se você voltar a usar, você vai perder, você vai não sei o que, você vai não sei o que lá. E, na realidade, esse carrasco fez com que exacerbasse a minha compulsão e a minha obsessão por outros fatores que eu não via que poderia ser algo muito pior do que o uso de álcool e de droga, E realmente me levou a essa situação, que foi chegar ao ápice da minha loucura, acreditando que eu poderia andar em alta velocidade, que nunca nada iria me acontecer. E aí eu só entendo o processo de quebradura de ossos, o processo a qual eu chego de total desespero quando eu estou na UTI. Enquanto eu não me encontro ali, eu não entendo o medo como um limitador. Eu entendia o medo como um carrasco. E não entendia que esse medo carrasco fez a contra-transferência na minha vida, que era a minha vontade que eu carrego comigo, ela sempre comigo, né, dentro da minha exacerbação, do meu desejo de ser feliz. Então, sempre quando eu usei droga, eu sempre quis ser feliz. Eu queria estar bem na faculdade usando droga, eu queria trabalhar, ser reconhecido como um bom profissional usando droga, eu queria ser um bom filho usando droga, eu queria ser um bom marido, um bom companheiro, o que fosse, sempre usando droga. Isso é impossível. Então esse desejo imaturo de ser feliz, dentro desse medo que acabou sendo um carrasco para mim, não foi um conselheiro, ele me fez eu perder o medo ao dirigir um veículo em alta velocidade. E aí eu chego ao ápice da loucura, que foi o acidente. Em outras palavras, eu cheguei ao ápice da loucura, que foi usar droga. Que é o que muitos acabam fazendo. Voltam ao uso do álcool e ao uso da droga sem entender o que que os conduziu até lá. Foi que os mesmos não tiveram essa percepção. Tiveram a base do medo como um carrasco, e não como um conselheiro. E eu preciso interpretar que o medo, falta de fé, fé é prática, e se eu não tiver prática, eu não consigo interpretar o que é o medo. Por isso que tem um tópico específico no Guia para Trabalhar os Passos, que fala sobre o medo, e ali define que se eu pudesse olhar o medo, olhar a minha doença separada dos seus sintomas mais óbvios, eu entenderia por que eu me encontro muitas vezes hoje, com 25 anos vindo, dentro de um pântano atolado, e sofrendo dentro desse atoleiro, sem muitas vezes conseguir sair da onde eu me encontro aprisionado. E eu me encontro aprisionado dentro da minha imaturidade. Por que imaturidade? Por causa que a mesma... Não me permite ver o medo como um conselheiro. A minha maturidade me faz ver o medo como um carrasco, algo do mal. E o medo não é mal. O medo é bom. O medo é um limitador. O medo não me deixa chegar na beirada do precipício. O medo me faz entender: não dê um passo à frente você não está seguro, não dê um passo à frente. Você vai ter problemas maiores. Queria agradecer e obrigado.